0: Bueno, soy Santiago Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. que La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Eh, la vez pasada hablamos de cómo en gran parte del mundo la polarización política está haciendo estragos en los vínculos entre las personas, inundando de agresividad las redes y, en el fondo, poniendo en riesgo incluso la esencia misma de la democracia. La idea hoy es volver al tema para eh, hablar de qué podemos hacer para aportar algo a la solución. Y para empezar, quiero contarles otro dato de la encuesta. Eh, para los que no escucharon la columna del mes pasado, les recuerdo, había hecho yo una investigación con más de 6.000 personas, donde la primera pregunta era si estabas fuertemente identificado con el frente de todos, levemente con el frente de todos, si no estabas con uno ni con otro, si estabas levemente conjuntos por el cambio o fuertemente por juntos por el cambio. Y a partir de ahí, una de las conclusiones importantes que contamos en la primera mitad es que los ultras, los muy identificados, eran prácticamente idénticos entre sí, sacando el contenido ideológico, eh, y los moderados también eran muy parecidos entre sí, era mucho más parecido un moderado de, de un espacio y el otro que un moderado con un, un muy identificado. Bueno, la pregunta que no me hice el mes pasado es, ok, ¿qué diferencia a un moderado de un ultra? Y ahí apareció un resultado que a mí me pareció muy interesante. Yo hubiera esperado que los moderados fueran más moderados.
1: Moderados.
0: Moderados. Es decir, que tuvieran una identificación de menor intensidad con sus propias ideas y un menor grado de rechazo a los contrarios. Pero no. Pero no. En lo que sí se diferencia un ultra de un moderado es que los moderados tienen una postura más crítica y sincera respecto de su propio espacio y sus propias ideas. Son más críticos. Pero en el grado de rechazo, al contrario, un moderado y un ultra son también prácticamente iguales.
1: tengo eh, eh. una pregunta, perdón. ¿Los, los ultra, ¿se reconocen como tal o todos se sienten moderados? Porque siento que digo, es como el de derecha que dice que es de centro. ¿no? Digo, eh, ¿Aceptan su, su ultra?
0: Esto está basado en la autopercepción. La primera pregunta era obviamente sos, sos, no usé okay, la palabra claro. ultra, ¿no? Usé muy identificado y ahora estoy eh, simplificando. Por si okay, ponía okay. la palabra ultra nadie se definiría como ultra. Sí, claro. sí, muy identificado, eh, levemente identificado eh, o, o de, de un lado y del otro. Okay, ¿no? okay. Entonces, eh, si querés, tomo el punto. No hablemos de ultras, hablemos de muy identificados. Eh, yo, de, de nuevo, yo hubiera esperado que los moderados fueran también más moderados en su grado de rechazo al otro, pero no. Incluso la foto se comparte, acuérdense que hay otro grupo, que es el que no está con uno ni con otro, que rechaza fuertemente a los dos. O sea, no hay nadie en las 6.000 personas de la muestra que no tenga un fuerte rechazo por los que piensan distinto. Incluso el que está parado en el medio
1: rechazando no, bueno, pero a ambos. La diferencia,
2: entiendo, es que ambos moderados son muy críticos con su espacio y, por decirlo de, de alguna manera, detestan al otro, pero... A ver, ahí estás, no te gusta el 75% de la clase política, digamos, rescatarás unos pocos de tu espacio para cada moderado.
0: Bueno, para mí fue una sorpresa. Yo no hubiera esperado que en la gente que se define como moderada hubiera un grado de rechazo tan visceral al, al, al contrario. Eh, pero en definitiva la conclusión es que no importa a qué sector pertenezcas ni con qué intensidad te identifiques, hoy en Argentina nadie cree ni confía en alguien que piense distinto. O sea, la, la polarización ha hecho estragos en la confianza social. Y en realidad tiene sentido, porque si se acuerdan, cuando hablamos en la primera mitad de cuál es uno de los principales mecanismos de implantación de la grieta, es esto de centrar todo en el odio a un enemigo, unificar al, en, en, en el odio al, al contrario. Eh, esto de demonizar al contrario está funcionando a las mil maravillas para todos, porque todos han demonizado mucho al, al contrario, y esto es muy importante porque cuando vos lográs eh, sembrar un rechazo tan extremo por el que está parado en la vereda de enfrente, hay un montón de tácticas que serían inaceptables que se vuelven aceptadas. O sea, cuando el otro es tan detestable, eh, el fin justifica los medios. O sea, si hay una mentira que le hace daño al enemigo o a esa persona o grupo que se interpone entre nosotros y el bien común... Bueno, ¿qué es una mentira? ¿Qué es difundir una noticia falsa? ¿Qué es este, eh, un, un agravio o, o, o una, una campaña agresiva en redes? Es como que el juego sucio se legitima justamente porque todos ven muy fuertemente al otro como, como un enemigo. Eh, ¿Cuán dañino puede ser un retweet de una noticia tendenciosa, una, interpre una interpretación libre de los hechos, si con eso estamos parando un mal menor? Y entonces la pregunta es cómo lo arreglamos, porque la idea de esta segunda columna era ya salir un poquito del diagnóstico e ir a cómo lo arreglamos. Y para eso quiero plantearles una analogía. Imagínense esta situación, ¿sí? Estamos en la cancha, viendo un, part un partido de fútbol de nuestro equipo contra el principal rival, un clásico. Y de repente, el otro equipo empieza a tocar la pelota con la mano y el árbitro no cobra nada. Nuestros jugadores van a reclamar, se comen una amarilla, no entienden nada pero bueno, no se quieren comer la roja, así que paran. Enseguida vuelven a tocar la pelota con la mano, el árbitro no cobra, siguen protestando, ya están todos amonestados. De repente el otro equipo empieza a pegar patadas también, el árbitro tampoco cobra. Pero ya no quieren seguir reclamando porque los van a expulsar a todos. ¿Qué haces? Hasta que uno de nuestro equipo tiene la genialidad de decir, pero pará, si ellos tocan la pelota con la mano, si ellos nos están matando a patadas, vamos a tocar la pelota con la mano. Y cuando el de nuestro equipo toca la pelota con la mano, descubre que el árbitro tampoco cobra, no es que era tendencioso, es que simplemente no cobraba mano ni patadas. Eh, en el momento en el que eso pasa y los dos equipos se dan cuenta que pueden tocar con la, la pelota con la mano sin consecuencias o pegar codazos o patadas sin consecuencias, lo que termina es que el juego se desnaturaliza por completo eh, y, y los dos equipos empiezan a jugar de una manera completamente sucia. El partido se convierte en una batalla campal donde todo vale y el juego sucio se convierte en la nueva norma. Este ejemplo, que, que es bastante sencillo, tiene varios aprendizajes importantes. El primero es que si uno de los equipos logra tener una ventaja desleal, enseguida el otro tiene que hacer lo mismo o perdes por goleada. O sea, no puede un equipo jugar con la mano y pegar patadas y el otro no. La segunda es que yo en este caso dije como que empiezan los otros y siempre creemos que empiezan los otros. No sabemos quién empezó. Pero cuando uno empieza, el otro tiene que entrar en la misma lógica porque, de nuevo, no podés quedarse en una situación muy desventajosa. Entonces, no importa quién empezó, después de un ratito los dos terminan jugando sucio, justificando su suciedad en que el otro lo hace. Y finalmente, ninguno de los dos puede parar el quilombo si el otro no para también, porque si vos dejás de tocar la pelota con la mano, de nuevo perdés por goleada. Entonces, quedás en una situación donde no importa quién empezó, cada uno arrastra al otro y no se puede parar. La segunda cosa que quiero charlar de este ejemplo futbolístico... ¿Quiénes son los jugadores que están tocando la pelota con la mano y pegando patadas? ¿Quiénes son los actores de este fenómeno? Y en la encuesta también salió un material muy interesante para identificar quiénes son. Hay muchísimo consenso. Vamos de menor a mayor. El primer culpable son las redes sociales. Hoy hay mucha gente que ve a las redes sociales como un factor eh, que, que acentúa tremendamente la polarización. En la encuesta 84% de la gente ve que las redes sociales son una parte importante del problema. Eh, es interesante porque todos lo ven. O sea, acá los moderados, los muy identificados, los de un lado, los del otro, los no identificados, todos ven más o menos parejo, alrededor del 85% de la gente, a las redes sociales como uno de los factores que aumentan mucho la polarización. Hay muchas investigaciones científicas que están convalidando esta idea. O sea, que es correcto lo que la gente plantea. Y lo que es muy importante aclarar es que, igual que venimos hablando muchas veces, no es que a las redes les interese generar polarización per se. A lo, que, lo que a las redes les interesa es maximizar el tiempo que pasamos usando las redes. Pero lo que maximiza el tiempo que pasamos usándolas es que los algoritmos le den mucha visibilidad a las posiciones extremas, a las noticias falsas, o el efecto contrario es construirnos una burbuja informativa donde solo vemos noticias de gente que piensa igual que nosotros. El negocio de las redes depende de esto. Depende de crear estas tribus, de darle muy personalizadamente a cada grupo lo que más lo engancha, lo que más lo ceba, lo que refuerza lo que ya creemos o lo que nos enfrenta salvajemente con, con los que piensan distinto. Hay una charla TED súper interesante de una mujer que se llama Yael Eisenstadt que trabajó en la CIA y después la contrató Facebook supuestamente para reducir el problema de la polarización eh, trabajó un año y medio en Facebook y renunció y se fue furiosa. Muy bueno, bueno que vayan
2: a buscar personal a la Cia, ¿no? El, el, bueno, la mano de obra. Fíjate, a, de la Cia tiene laburo en Facebook.
0: La fueron a buscar a la Cia, eh, la contrataron para supuestamente mejorar cómo Facebook estaba manejando el tema de la polarización y ella se fue furiosa diciendo que en realidad no había ninguna voluntad de solucionar el problema y dio una charla a TED que es una bomba que si quieren pueden ir a verla. Ya Eisenstadt donde cuenta muchos de los entretelones, de los despelotes de las redes acentuando la, la polarización. Uno de los factores claves por los cuales las redes son importantes es que si no el fenómeno no sería tan global. Lo único que hay realmente muy en común entre, decíamos la otra vez, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Turquía, España, eh, eh, son las redes. Entonces claramente yo creo que las redes juegan un rol y también creo que no lo van a solucionar. Está muy en el interés de las redes esto de generar... Digo, hay, hay mucha gente planteando que hay que regularlas, que, hay que, que tiene que intervenir el Estado. Que para, para mí eso no va a pasar y la solución de ahí no va a venir. Pero no son los únicos actores las redes. Hay otros jugadores, otras organizaciones y personas a las que la grieta les sirve muchísimo y que la están impulsando por su propia conveniencia. Volviendo a la encuesta, seis de cada siete personas opinan que los periodistas y los medios también acentúan la polarización, y tampoco en esto hay diferencia. Lo ven los de Juntos por el Cambio y los de Frente de Todos, los moderados, los, los eh, ultra, todos ven claramente en, en, en los medios y el periodismo un factor que contribuye al acentuamiento de, de la grieta. Y la razón es muy simple y también parecida a la de las redes. La polémica, la agresión, la descalificación generan mucho más rating, vistas o hasta prestigio con los grupos afines que el análisis sereno y balanceado lo podemos ver con los programas periodísticos de fútbol. Son pocos los programas que hacen un buen análisis baby, comparado a los que se arman estas discusiones y que casi terminan las no, Y, la,
2: y las, barra bravas, las barra bravas les marcan la cancha a los periodistas y los tratan de tibios si no, eh, no, sé, si no sos extremo contra el principal oponente.
1: Totalmente. No, y, y lo que se viraliza también es eso, se viraliza una pelea, se viraliza un quilombo, no viralizás un análisis interesante.
0: Completamente, digo, ese, ese es, ahí se mezclan las dos cosas, no por un lado que lo que tendemos a viralizar en las redes son las cosas más agresivas o más, más provocadoras, por otro lado que genera mucho más rating y vistas, eh, ese tipo de, de, de televisión o de radio, entonces... El punto es que, lamentablemente, la mayoría de los espectadores prefiere escuchar a sus referentes denostando o ridiculizando a quien detestan, eh, y cuanto más agresivo y descalificador sea el, el material, más efectivo resulta televisivamente. Entonces, eh, lo que termina pasando es que, eh, yo creo que para muchos periodistas, las posturas tendenciosas que, que, que toman coinciden con sus opiniones, pero para muchos otros probablemente simplemente encuentran que este es un juego que genera audiencia y se prestan a jugar este juego de las descalificaciones, las verdades a medias o las discusiones a gritos por, por, por mera conveniencia. Para los medios, la polarización es un modelo de negocio. Es una manera, un modo más rentable de operar un medio, le genera más audiencia y por lo tanto tampoco creo que la solución vaya a venir de ahí. Nos queda el tercer y último grupo jugando este partido, y es el grupo más importante de todos. 14 de cada 15 personas, o sea, prácticamente todos, le atribuyen el mayor rol en esto a los propios políticos. Y otra vez, es fácil entender por qué. Imagínate que tenés que liderar un espacio, tenés que liderar un grupo de personas. ¿Qué te resulta más fácil? ¿Liderar a gente que te exige permanentemente que les des argumentos sólidos antes de, hacer lo que, de, de que hagan lo que decís? ¿Que cuestiona todo el tiempo tus decisiones? ¿O gente que está tan identificada con vos que pone su, eh, tu foto como perfil en sus redes, respalda de manera crítica, toda tus a crítica todas tus iniciativas y le salta la yugular a cada uno que afirma algo que te contradice o no te conviene? ¿Está claro que eso si Santi... puede generar? Sí. Me, parece,
2: me parece clave lo que estás diciendo
0: eh, esto de que ninguno, ninguno de los
2: bandos tiene autocrítica ninguno empieza a, a, primero a reconocer un error para ver dónde nos podemos acercar eso también acentúa la grieta me imagino, las
1: diferencias
0: totalmente, pero yo iría más al punto de la conveniencia, Diego, o sea, no les conviene no les, o sea, les, si a vos no. te dejan pegar patadas y te dejan tocar la pelota con la mano, lo vas a hacer lo vas a hacer, O sea, es, muy, es, es mucho pedir ¿Sí? Que si, que si se pueden salir con la suya de, de este juego de agresiones, eh, que les da mucha más visibilidad, más presencia en los medios, más viralización, es poco, poco realista esperar que no lo hagan, ¿no? Claro. Eh, y, y, de nuevo, no nos olvidemos de lo que hablábamos la, la vez pasada, nada unifica tanto a la tropa como a un enemigo común.
1: Total. Entonces,
0: en un sistema político donde tenés coaliciones tan heterogéneas como pasa en este momento acá, pero también en otros lugares... Eh, Necesitas un enemigo común o se te desbandan los propios? ¿Se acuerdan el ejemplo que hacíamos el mes pasado de si tenés cinco hinchas de boca vamos a estar todos peleando, pero llega un hincha de River y ahí nos ponemos todos de acuerdo? Es un poco lo mismo. Eh, un último, una última reflexión respecto del tema de los políticos es que para mí la personalidad de los líderes actuales, Trump, Bolsonaro, López Obrador, Maduro, no es casualidad. No es casualidad estos tipos... Tan, no importa si de izquierda o de derecha Ahí pero están sí. cortados por la misma tijera y es que en un contexto de juego sucio eh, volviendo a la metáfora del partido ¿no? eh, en, un, en un partido donde se juega con la mano y con patadas, los jugadores que van a jugar mejor no son los que mejor cometean, son los que mejor tocan la pelota con la mano entonces dadas las reglas de juego que imperan obviamente los líderes que prosperan que alcanzan mayor este, visibilidad y preeminencia, son justamente los que juegan bien el juego de la agresión, de la descalificación. Sí, y están
2: nombrando líderes, no sé, tal vez Maduro lo, lo podría correr de ahí, que son bastante apolíticos. O sea, Trump no viene de la política, Bolsonaro un militar que no venía de la política, Boris Johnson un humorista que, que aparece como muy antisistema, porque me sorprende... ...con el rechazo que tiene la, la clase política... ...cómo al final están embanderados detrás de uno de ellos... ...¿no? Eh, digamos, podríamos sacar banderas partidarias... ...y llegar a un consenso fácilmente de cuatro o cinco cosas... ...con las que va ah, fácilmente... ...creo que nos deberíamos poner de acuerdo en determinados temas... ...que no tienen una bandera política... ...que son cuestiones que nos atañen a todos... ...vinculadas a la salud, la educación... ...obvio que hay debates dentro de esos temas... ...pero podría haber un acuerdo político dentro de eso... ...sin embargo, por seguir una bandera y un político terminás comprando esta lógica del enemigo perfecto, al cual eh, eh, se justifica cualquier barbaridad, eh, no porque es el, el mal mismo.
0: Totalmente, y, y teniendo en cuenta digo, que, que la personalidad de estos líderes no es casualidad, sino justamente producto de las reglas de juego que están imperando, yo tampoco esperaría que la solución provenga de los propios políticos. Entonces, si las redes no lo van a arreglar, si los medios y los periodistas no lo van a arreglar, y los políticos no lo van a arreglar, ¿quién puede arreglar este lío entonces? Chapulín ¿Santi? Colorado.
2: Vos, Santiago Bilinkis. Nuestro no, señor, volvamos,
0: volvamos a la metáfora del partido. ¿sí? Si los jugadores no lo arreglan, ¿quién arregla este quilombo? ¿Se
1: arregla este quilombo?
0: El árbitro. La Suprema Corte. El árbitro, de árbitro lo tiene que arreglar. No, ¿quién es el árbitro? El árbitro somos nosotros. ¡Somos nosotros! El árbitro somos nosotros. El, somos nosotros. el rol de los ciudadanos en ese partido. Es complicado, porque por un lado creemos que somos nada más que espectadores, pero al mismo tiempo somos ah, nosotros los que usamos las redes y damos retweet y viralizamos las noticias falsas o las agresiones, somos nosotros los que prendemos la tele y le damos rating a los que eh, arman este, eh, programas alrededor de, de la intolerancia y, y, y el rechazo al otro, somos nosotros los que discu discutimos de manera intolerante y, y enrarecemos el clima de las reuniones familiares o con amigos, y somos nosotros los que votamos y definimos si personas que juegan sucio y tocan la pelota con la mano es gente a la que queremos votar o no. Los que pueden cobrar fau los que pueden decir fue penal, somos nosotros. Eh, y entonces la clave para mí, para superar la grieta, es darnos cuenta de que somos el árbitro. Para reencauzar Pero... la cosa, hay que volver a cobrar mano cada vez que uno toca la pelota con la mano, tiro libre cada vez que uno pega una patada, y lo difícil es que nos toca ser árbitros en un partido en el que muchos somos hinchas de uno de los equipos. Pero no importa, eso pasa con los árbitros. Los árbitros son hinchas de algún equipo y tienen que a veces tienen que arbitrar el equipo del que son hinchas. Hay que cobrar para los dos lados. No funciona, sí. digo, si vos te pones de árbitro y solo le cobras las manos al otro, estamos fritos, no sos parte del problema. Entonces, el, el desafío es, que eh, siendo que nos toca ser árbitros en un partido donde nuestro equipo juega, hay que cobrar para los dos lados. No funciona ver la trampa solo cuando la hace el otro y ser tolerante justificar las trampas propias. Y es muy importante tener en cuenta que por los sesgos cognitivos vamos a ver más las faltas del otro. Tenemos el ojo más sensible a ver las cagadas ajenas que las propias. Es así, así funciona nuestra cabeza. Con lo cual casi que para ser justos habría que ser más duro con los propios que con los rivales. Si te propones ser más, pro, más duro con los propios que con los rivales, en una de esas termina. Eso sí que no va a pasar. ¿eh? Eh, sí la, no, no y igual.
1: Y aparte yo pienso una cosa, eh, tal vez muy descreída y muy cansada de algunas cosas. No, no, no da la sensación de que es tan abismal, de que es como que, que lo que uno puede hacer es tan insignificante. Yo entiendo que si todos hacemos se cambia, pero digo la sensación es no va a cambiar. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a una, a una política bastante importante, le digo, fuera del aire, ¿no? Estamos en maquillaje. Le digo, sin transar, sin el... Bueno, ¿Podés llegar a un lugar importante? Y no, me dice. No hay manera. Sí,
0: es, si querés, es, está bueno tu punto, Mali. O sea, en el fondo es la impotencia del que se, del que se ve solo, ¿no? O sea... Eh, porque somos un árbitro colectivo, cada uno individualmente no tiene mucha chance eh, eh, y requiere más de un cambio social, de un cambio de mirada eh, respecto de, de qué es admisible o no en el Por en eso nos muteamos, ¿no? Por lo que dijo Male, creo que estamos todos muteados. Estamos muteados un poco por el miedo al rechazo y a las consecuencias que se generan cuando hablas, que, que el 22% más identificado te salta la yugular y te, te ubica en situaciones... Pero también por esta impotencia, por esta sensación de que no tenemos posibilidad de, de cambiar algo. Eh, para terminar esta idea del árbitro, eh, en el fondo, cuidar al fútbol, mejor, como metáfora de la democracia, tendría que ser más importante que ganar un partido. ¿no? Aún cuando juegue nuestro equipo, me parece que si vos ves que uno de tu equipo está tocando la pelota con la mano, tenés que, que cobrar mano porque, porque es más importante el fútbol que, que el partido. Y entonces, para terminar... Quiero hablar de tres cosas. Quiero bajarlo más a concreto. Tres cosas que podemos hacer cada uno de nosotros para tratar de mejorar este problema. La primera es cambiar la manera en que usamos las redes. Las redes no van a cambiar. Las redes van a seguir buscando nuestro engagement, van a seguir buscando que estemos todo el día ahí. Si las redes no van a cambiar, tenemos que cambiar nosotros. Entonces, la primera cuestión es, los algoritmos necesitan de la agresión, pero la sociedad no. Y entonces... Y los que piensan distinto tampoco. Entonces, lo que pueden parar la bola de nieve de la agresión somos los que, los que agredimos en las redes, o los, que, o los que viralizamos esas agresiones, los que le damos retweet a, esas, a, a las cuestiones irónicas y, y, y agresivas. No dar retuites agresivas a descalificaciones, incluso aunque esté de acuerdo. Desecharlas por el tono, desecharlas por, por el estilo, no por eh, el contenido. La segunda cuestión es desmutearse, pero a la vez pensar cinco veces lo que vas a decir en las redes. O sea, ser muy cuidadosos y discutir para consensuar, no discutir siempre para ganarle la discusión al otro. Y también meterte... Digo, Matías, vos decías antes esto de que, de que muchas de las barras, te, si, vos, si vos no, no agrediste tildan de tibio, bueno, hay que bancarse el tilde de tibio. Eh, yo creo que hay que bancarse el tilde de tibio, pero intervenir... Cuando ves discusiones agresivas para tratar de cambiar el tono, para decir, che, así no, para tratar de, de, de nuevo, a cobrar la falta y decir, juguemos de otra manera, tratemos de, de jugar limpio. Y finalmente podemos tratar de viralizar ideas moderadas, que es lo más raro de todo, porque justamente la moderación no despierta pasión y la viralización en general es, es, es motorizada por la pasión. Pero el primer punto importante es este de cambiar la manera en que usamos las redes. El segundo punto tiene que ver con el consumo de, de, de medios eh, gráficos y, y televisión. Para mí es muy importante eh, dejar de hacerle el juego a los periodistas que activamente buscan demonizar al contrario o a los que siempre te dicen lo que querés escuchar. Eh, no darles audiencia. O sea, yo sé que es tentador, yo sé que uno tiene ganas de ir a escuchar que te digan, eh, fulano es un, cor sí, un corrupto, y, y te ceben ahí o, 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 vas, o lleven al contrario y lo humillen en cámara. Eh, pero en definitiva eso sabemos que está haciendo mucho daño en la sociedad y que no es, no es bueno para nosotros, aunque sea entretenido televisivamente y una segunda cosa, que yo la practico hace mucho es tratar de mirar con apertura los medios que defienden las ideas contrarias a las tuyas, para tratar de escuchar siempre los dos lados de cada historia y para tratar de entender un poco mejor las motivaciones del otro, eh, en general la gente tiende a mirar Aquellas, aquellos programas periodistas o canales que dicen todo aquello con lo que acuerda y es muy importante tratar de balancear el consumo para escuchar un poco eh, de, de las dos campanas desconfiando tanto de los periodistas que juegan sí, para todo creo que lado, tienen un público como de los ahí, que juegan eh. para el otro
2: creo que tienen un, un público ahí igual eh, qué sé el yo el nivel, el nivel que tiene claro yo creo que los miran los muy convencidos y los que miran para odiar a, la, a los canales más extremos,
0: ¿no? Pero no perdamos de vista que, en el fondo, los muy identificados son el 22% nada más. Y el, ahora vamos a volver a eso en el cierre, pero el problema más grande lo tenemos con los moderados, que hoy, en un aspecto que es la bronca por el otro, no están actuando con moderación. O sea, en el fondo, ahora voy a cerrar con eso, pero mi apuesta, no, no vamos a convencer a los muy identificados y a los ultras de que adopten estas reglas, pero creo que los moderados tal vez sí. Eh, y esa por lo menos es mi apuesta con, con, con esta columna antes de ir al cierre nos queda una tercera área de trabajo que es respecto de los políticos mismos y se parece bastante a lo que decía respecto de los medios no apoyar ni convalidar a los políticos que activamente promueven la brecha estén del lado que estén a acordarse de las cinco reglas que hablamos la semana pasada si detectas que están usando estos métodos de manipulación ideados por Hitler que hablamos en la columna pasada, desconfiá ¿Están apelando a la razón o están apuntando a tus sentimientos? ¿Qué tipo de sentimientos están buscando despertarte? ¿Repiten siempre las mismas pocas ideas de manera estereotipada? ¿Te cuentan siempre solo la mitad de la historia? ¿Dividen al mundo siempre entre buenos y malos sin matices? ¿Y eligen a un enemigo particular para cargar toda la ira? Si detectás ese patrón de comportamiento, te están jorobando. Te están queriendo cebar, te están queriendo anular tu capacidad de juicio crítico y tratando de que adscribas de una manera irracional a las ideas que, que ese espacio político sostiene. Y de nuevo, ocurre eh, de, de los dos bandos en todos los países donde esta lógica eh, está operando. Para terminar, eh, dos o tres cosas que me parecen muy importantes. La primera, terminar con la grieta no es ponerse de acuerdo en todo. Al contrario, es hacer posible el disenso. Es construir un espacio donde las personas puedan pensar diferente y que eso no sea un objeto de odio ni de agresión, donde uno pueda sentirse cómodo al lado de alguien que piensa distinto. Es bajar el rechazo por el que piensa diferente. Es dejar de creer que el otro está movido por mala leche. Algo muy común. En general, al contrario, se le atribuye una motivación espuria o perversa. Es disentir sin odiar. Y como decía recién, quizás sea ingenuo pretender esto con los muy identificados, pero si logramos bajar el rechazo de los moderados, entre los moderados y los no identificados, somos recontra mayoría. Somos recontra mayoría. Si logramos que los moderados sean de verdad moderados, no solo en ser más autocríticos de su espacio, sino más tolerantes con el que piensa distinto, la grita se termina. Y no perdamos de vista que el diálogo constructivo entre los que piensan distinto es la clave para que una democracia funcione. Nosotros somos el árbitro que puede hacer que eso pase en la Argentina.
2: Me encanta tu búsqueda, me encanta eh, la, la idea de tratar de acercar ante una situación que se incrementa, porque la realidad, vos me decís, ¿qué veo de acá en adelante? Cada día más, cada día más grieta, cada vez más en diferentes países. Y esta mirada que tenés vos y que, y que propones nos eh, compromete, o sea, no, nos obliga a tomar un rol un poco más activo que el de, más sí, me corro porque no tengo ganas de ser víctima de esta estupidez que, que no le veo demasiado sentido y que nos lleva hacia un peor lugar. La, la verdad que pareciera estar incrementándose todo siempre, lo cual es altamente alarmante, pero bueno, eh, celebro, celebro tu búsqueda, Santi.
0: Sí, realmente, digamos, eh, lo que a mí me quedó muy claro investigando para esta columna es que las redes no lo van a arreglar, los medios no lo van a arreglar y los políticos no lo van a arreglar. Y que si tenemos una chance somos nosotros. O sea, de verdad es el árbitro el único que... Si el juego se desnaturaliza, es el árbitro cobrando faltas y mostrando tarjetas el único que puede parar el descontrol. Eh, no, entiendo que no es fácil... Pero creo que cuando uno empieza a detectar los mecanismos, es, es igual que, que todo lo que yo escribí en el libro respecto de, de la adictividad de las redes sociales y eso. Cuando vos te das cuenta cuáles son los mecanismos de manipulación, empiezas a estar más alerta. empiezas a decir, ah, mira ves como en este programa, fíjate cómo están... Vas, vas encontrando esa, esa, esas reglas, que son bastante fáciles. Te, cuando estás atento, te das cuenta que te están manipulando eh, y que lo único que quieren es, es incentivarte el odio, y cuando incentivan el odio básicamente se les hace el juego más fácil a todos menos a nosotros y a la democracia
2: Sí, eh, eh, también eso me parece importante, Santi reconocer qué, qué miedos nos quieren infiltrar eh, y qué emociones estamos manejando cuando queremos participar en algún debate en una red social si ya estás guiado por una emoción negativa y estás tuiteando enojado y pará, parálo guardalo en borrador, léelo otra vez más tarde publicalo si querés pero, pero eso me parece también... Eh, sacarse un poco el, el, el termo de la cabeza en cuanto a las opiniones políticas
0: vos fíjate que a mí meterme en este tema en los últimos dos meses me cambió bastante porque yo tengo mi, mis posiciones fuertes respecto de algunas personas del sistema político argentino y cuando me aparece esa opinión eh, que es prejuiciosa porque en el fondo no me, hay muchas cosas que, que no me constan, que compré un discurso que yo también me fui cebando en alguna medida le pongo un signo de pregunta le pongo un signo de pregunta. Y a pesar de que yo estoy rodeado de moderados, los moderados alrededor mío me dicen, ¿pero cómo vas a dudar de tal cosa? Sí, sí, dudemos. Dudemos, pongamos un signo de pregunta, porque si seguimos eh, eh, convencidos en la certeza de que el otro es deshonesto, que el otro solo tiene fines este, perversos, ¿eh? estamos fritos. Entonces, abramos un signo de pregunta y tratemos de, de escuchar más allá del discurso predominante que demoniza constantemente a unos y a otros.
2: Bueno, nos queda tarea para el hogar Para relacionarnos de un modo diferente Y, y tratar de hacer un aporte Más que nuestro silencio Que verdaderamente no, no aporta
0: Así es, bueno, nos queda una sola columna de Este año, así que no. me, despido, nos, me despido hasta el mes que viene Sí, ya se acaba el año, increíblemente ¿Qué día, este, ¿Qué día es? Eh, creo que debe ser 15, 14 o 15 de diciembre Siempre es el tercer okay. martes eh, No me acuerdo si cae 14 o cae 15 y ahí bueno se nos termina el, 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 este año tan loco que vivimos, tan marcado por la, la pandemia, la cuarentena tremendo, y todo. Tremendo total.
2: Bueno, eh, y ya charlaremos de las charlas que dejó el TED de este Río de la Plata este fin de semana y la de y la de Nacho Levy en particular. En algún momento conversaremos un poquito más de eso. Santi, un placer escucharte siempre.
0: Un abrazo grande, gracias a ustedes. Beso. Nos
2: gracias. vemos.